0: Intropsi.
1: Ya, halo teman-teman, berjumpa lagi di podcast interupsi podcast yang membahas segala hal tentangnya apapun itu, baik itu sains, teknologi maupun sosial politik. Nah, untuk kali ini kita pengen coba ngobrolin ini nih yang rame ramai kemarin tentang corona, corona, anti corona sih lebih tepatnya ya. Kalung anti-corona, cincin anti-corona, segala macem lagi tetangga gue gak tahu lagi apa. Uh, sekarang nih gue lagi bareng sama Japran. Halo, Ji.
0: Gue Japran.
1: Uh, terus gue ngundang temen juga nih, ada Ujang nih Ujang, dari jauh-jauh ya, lah. Halo, Ji. Uh, Tony nih, satu lagi nih.
2: Halo, Halo Ji. <laughs>
3: Ayolah, Jang gimana, Jang? Kabar, Jang? Sehat, Ji. Gue kangen Indonesia nih, pengen balik. Eh, lu di mana sih sekarang? Gue di Inggris, coy. Oh. Apa? Kuliah?
0: Enggak, we. Apa? Kuliah?
3: Sekolah, sekolah. Kuliah. Gue lagi S3 ceritanya di sini. Oh, <laughs> ceritanya. S3-nya <laughs> apa? Bila... Kalau um, gak tau? Di sini kebetulan di Departemen Fisiologi, Anatomy, dan Genetics uh, melakukan studi menggunakan stem cell, studi obat menggunakan ya teknologi stem cell. Gila, gila, gila. Oxford ya? Di Oxford,
1: Oke nih, satu lagi nih, Ton. Iya, kenapa-kenapa? Kenalin lah, kenalin, kenalin lah. Kenalin kenalin. lah.
2: <laughs> <laughs> Oke, jadi saya perwakilan dari netizen kepo. <laughs> Kalau lu sendiri, lagi sibuk apa sih? Lagi sibuk ngerjain obat buat tuci darah. Oh, okay. berarti? Betul. ngerjain. Eritropoietin ya, hormon pembentukan sel darah merah. Berarti emang lu anak-anak biotek banget lah ya? Eh, kebetulan iya, <laughs> lagi kerja di pabrik obat Oke lah, <laughs> oke
1: lah Gue pengen cerita dikit nih Kemarin kan, kalau misalnya obat anti-corona kan sekarang semua orang pada coba ngerjain ya Maksudnya nggak obat sih, macam-macam lah Vaksin, bahkan alternatif-alternatif lain Kayak yang baru-baru ini di Indonesia tuh adalah kalung nih, kalung anti-corona Dan bentukannya itu nggak cuma kalung, ada yang inhaler, terus roll on, jamu, segala macem Balsam. Dan sebenarnya menurut gue nih fenomena ini nggak baru gitu. Masalah klaim-klaim anti-corona. Di belahan dunia lain juga ada yang dulu tuh sempet kurkumin nih, kalau nggak salah nih. Terus si kloroquin juga. Menurut temen-temen tuh sebenarnya udah bener nggak sih klaim-klaim yang kayak gitu? Atau sebenarnya tuh untuk obat corona yang sebenarnya itu udah ada belum sih? Ya maksudnya corona di tubuh manusia tuh gimana sih ntar? infeksi kejadian
2: apa yang terjadi dalam tubuh lah bahasa bahasa ringannya. Oke jadi corona ini corona ini kan termasuk virus ya. Nah virus ini dia bekerja dengan membajak sistem genetika di dalam sel sehingga dia bisa memperbanyak dirinya sendiri. Nah untuk corona ini yang diserang adalah sel-sel epitel di pernapasan. sehingga ketika cukup banyak sel-sel yang lisis nanti akan terjadi kerusakan saluran penapasan. contohnya terjadi kerusakan di alveolus seperti itu kalau salah koreksi ya ujang ya <laughs> nah kalau ngomongin apa sih yang bisa dilakukan untuk menghambat serangan dari virus corona ini sebenarnya kan kita selama ini selalu diberi apa propaganda bahwa kita bisa membunuh virus gitu dimana-mana bunuh virus bunuh virus sementara virus sendiri bukan merupakan malu hidup Jadi cara kerja untuk menghadang serangan virus ini berbeda dengan cara kerja obat-obatan yang membunuh mikroba-mikroba lain seperti bakteri misalnya. Karena virus ini cuma berupa materi genetik, DNA atau RNA yang memiliki kapsul atau tidak, dia sebenarnya tidak punya mekanisme untuk memperbanyak diri di luar sel hidup. Jadi dia disebut parasit obligat, parasit yang bergantung pada inangnya. Sehingga ketika dia di luar inang, ya dia bukan apa-apa kecuali materi genetik yang tidak punya tujuan seperti itu. Nah, definisi membunuh virus nih membunuh ya, seperti yang dikatakan uh, kementerian kemarin, berkenaan dengan produk eucalyptus oil itu ya. Nah, karena virus itu bukan makhluk hidup, sebenarnya virus itu tidak bisa dibunuh. Jadi, cara kerja antivirus yang selama ini digunakan secara umum adalah pertama, kita bisa menghambat bagaimana virus masuk ke dalam sel itu sendiri. Jadi sebelum masuk ke dalam sel, kita hadang virus itu. Kedua, ketika virus itu sudah masuk ke dalam sel, kita bisa hambat replikasinya. Kita bisa stop dia supaya dia tidak bisa masuk ke dalam genetik sel inang. Nah, ketiga, ketika misalnya kita sudah terhambat menghadang virus tersebut dan dia sudah masuk dalam tahap perbanyakan genetik, kita bisa menghentikan sel-sel lain untuk tidak ikut terinfeksi. Uh, terinfeksi. Jadi, ada yang namanya interferon, dia bisa menghentikan penyebaran dari materi-materi uh, genetik yang sudah direplikasi tersebut. Jadi, kalau untuk di luar kinerja tiga metode tersebut, saya rasa sih, ya, tidak bisa dikatakan membunuh, membunuh virus, ya, apalagi membunuh, <laughs> gitu.
1: Eh, bentar, bentar. Tadi berarti itu ngeblok, pertama tuh ngeblok si virus, biar nggak oh, masuk ke sel. nggak masuk ke sel. Terus yang kedua tuh kalau udah telanjur masuk ke sel, seenggaknya dia nggak ikutan replikasi. ya. Yeah. Kalau udah terlanjur replikasi, setengahnya dia nggak nyebar ke ya, sel lain. Ya, ya. Tapi tuh ada ada ininya nggak sih, kayak misalnya zat apa yang bisa mencegah itu? Atau udah ada nggak sih penelitian-penelitian ke arah sana untuk yang COVID ini?
2: Sejauh ini sih, ya cuma di chloroquine kemarin ya, terakhir uh, ya.
1: Iya, yang sempat ada pembahasan agak-agak ilmiahnya itu klorokin.
2: Ya, tapi itu dia masuknya di imunosupresor bukan ya? Nanti tolong ujang konfirmasi ya.
0: <laughs> ya, ya.
2: Ya, jadi chloroquine ini sebenarnya dia kerjanya sama dia yang awal mencegah supaya dia tidak berikatan dengan sel, tidak dikenali oleh reseptor, gitu. Kalau misalnya kayak gitu udah
1: bisa disebut di antivirus nggak? Karena kan memang ya keren.
3: Iya gitu. tadi yang sebenarnya dijelaskan udah lengkap banget ya mekanisme gimana caranya si virus itu bisa terhambat dan membenar tadi chloroquine sebenarnya kan mulanya adalah obat anti malaria kan sebenarnya cuman si chloroquine ini ada yang kita sebut istilahnya adalah drug repurposing obat yang memang untuk jenis obat lain tapi kita gunakan untuk penyakit lain karena tadi si chloroquine ini punya efek si Corona ini nggak bisa binding ke sel kita dan bisa dan nggak bisa bereplikasi di dalam sel kita.
1: Tapi kalau misalnya ini, tadi kan ada
3: antivirus, terus obat, itu ada bedanya nggak sih? Nah, kalau ditanya ada bedanya obat sama antivirus apa, tadi kembali lagi sih ke prinsip di antivirusnya itu loh, kan virus itu sebenarnya bukan maluk hidup, dan kita itu bagaimana caranya agar si virus itu tidak bisa bereplikasi di dalam sel inang kita sendiri. Nah, Jadi antivirus itu kerjanya adalah untuk menghambat proses replikasi tadi dengan berbagai cara. Mulai dari gimana caranya biar si virusnya nggak nempel. Atau kalau udah masuk ke dalam sel inang, gimana caranya biar dia materi genetiknya nggak bisa berintegrasi dengan materi genetik kita. Atau misalnya udah berintegrasi, gimana caranya kalau proteinnya sudah terbentuk, kita hambat si proteinnya supaya tidak bisa kembali ke alam. gitu. Nah, itu adalah antivirus. Nah, kalau obat-obatan sendiri sebenarnya kan bisa dibagi-bagi nih. Untuk saat ini tuh sebenarnya ada dua ya, bisa menggunakan obat atau vaksin. Nah, obat yeah. itu bisa sebagai antivirus atau obat yang bisa mengobati efek yang diakibatkan oleh virus. Contoh, dexamethasone. Itu sebenarnya bukan antivirus. Tapi dexamethasone ini bisa mengobati efek yang disebabkan oleh virus, yaitu cytokine storm. Karena ketika virus itu masuk ke dalam tubuh akan ada badai sitokin atau badai imun yang akan menyerang tubuh kita dan itu akan bahaya buat sel kita. Nasi deksametason ini akan menghambat supaya badai sitokin yang disebabkan oleh virus itu tidak tinggi. Tapi dia bukan antivirus, gitu. Jadi kembali lagi untuk untuk um, untuk coronavirus ini bisa obat antivirus atau obat yang bisa mengobati komorbiditas atau efek yang disebabkan oleh virus Supaya pasiennya nggak meninggal Yang kedua yaitu vaksin Vaksin itu bukan mengobati Tapi mencegah supaya virusnya nggak masuk Nah vaksin itu ada dua Ada yang bentuknya antibody Yang dihasilkan oleh tubuh kita Karena diberikan uh, virus pasif Ada juga yang bentuknya serum Atau antibody dari darah Pasien yang sudah terkena Uh, virus diekstrakan tubuhnya ditempelkan ke pasien baru gitu Ji. Oh iya oh. benar.
1: Ini kayaknya si si
3: serum ini sempat ini deh yang penanggulangan covid di Bandung kalau nggak salah ya. Mm -mm. Sekarang Ekman udah meneliti nih. Ekman udah meneliti sama biofarma juga udah meneliti itu istilahnya adalah kovalesen um, sera. atau serum kovalase ah, iya, oh, iya. sebenarnya Mungkin... menurut menurut gue ya kayak penelitian penelitian yang kayak gitu yang udah jelas gitu loh yang harus dikembangkan
0: ini di, ya kalau nggak, kalau nggak salah sempet rame tuh bahwa uh, banyak lah macam-macam ada minuman ada herbal ataupun ada jamu segala macam kayak gitu sebenarnya efeknya sama nggak sih kayak vaksin tadi atau kayak obat itu pertanyaan yang sangat bagus jadi <laughs>
3: <ini> kita diskusi <laughs> lagi nih ya karena gini tadi um, sebenarnya yang bisa kita pakai untuk Corona itu kan dua ya, ada obat atau vaksin. Obat untuk menyembuhkan, vaksin untuk mencegah. Obat itu bisa men, men, membunuh bukan membunuh. Obat itu bisa supaya virusnya itu tidak bereplikasi atau yang kedua untuk menyembuhkan efek akibat serum. Nah, sekarang jamu itu apa? Kita lihat lagi nih tadi yang disebutkan. Jamu itu kan dari tanaman ya. Sedangkan dari tanaman itu kita tidak tahu isi dari tanaman itu sebenarnya apa. kalau kita tahu memang tadi 1,8 cineol ya atau eukaliptol yang kita sudah tahu mekanismenya seperti apa itu harus kita elusidasi mulai dari kita harus ambil ekstraknya kita ambil senyawanya kita uji dan itu butuh waktu sekitar lebih dari 10 tahun Contohnya itu adalah, yang udah ada di pasaran itu, contohnya adalah tadi, kloroquin yang asalnya dari Kina. Ada lagi um, finbristin, finclastin untuk kanker dari tanaman vinca ya. Atau ada bunga gitu di Indonesia yang bisa buat obat anti-kanker. Atau juga ada artemisinin untuk malaria. Nah, itu butuh waktu puluhan tahun sampai si obat itu ada. Sedangkan jamu, kita nggak tahu isi jamu itu isinya ada apa. Nah, apakah bisa untuk jadi obat? karena kita nggak tahu isinya, maka si jamu itu sebenarnya bisa kita gunakan hanya untuk, bukan untuk mengobati, tapi untuk meningkatkan sistem imun misalnya. Dan tidak ada scientific evidence di baliknya. Jadi itu cuman hanya pelengkap aja, bukan utama. Utamanya kembali lagi, obat. Jamu itu hanya pelengkap saja. Oke,
0: oh, oke. Okay, okay. eh, mm -hmm. Tadi kan dibahas tuh, kalau obat tuh lebih detail gitu ya, isi kandungannya apa mm -hmm. aja. Kalau misalkan... Kita tahu si jamu itu kendungannya apa aja, bisa kita sebut obat nggak? Bisa, tapi
3: kita harus tahu dulu salah satu molekul utama yang kita udah tahu efeknya itu seperti apa. Contohnya tadi, hmm. harus dalam bentuk kloroquin atau dalam bentuk artemisinin, atau dalam bentuk finbistin, finclastin. Bisa, dan Berarti itu memang apa? dianjurkan, karena di Indonesia kita banyak tanaman ya, dan kita penelitian untuk elusidasi supaya dapet si senyawanya ini, itu butuh waktu yang sangat lama, dan memang dianjurkan, harus dilakukan. Dan tapi itu
0: lama, gitu. Menarik juga nih yang bikin obat ternyata.
3: Iya. Nah, tapi sekarang gini. Sebenarnya, karena untuk jadi molekul utama itu lama, pemerintah tuh udah ada solusinya sekarang. Ada yang namanya tuh obat tradisional. Dibagi jadi tiga. Ada jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Nah, ini gue jelasin aja kali ya. Boleh, boleh. Ya? boleh. Nah, boleh jadi si obat tradisional itu, again, itu bukan obat. Tapi hanya... lengkap. Nah, si obat tradisional yang dibagi tiga tadi ada jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Itu dibedakan berdasarkan kekuatan ujinya. Sudah diuji sampai sejauh mana? Kalau misalnya hanya dari um, misalnya hanya dari testimoni masyarakat itu baru bisa disebut jamu. Kalau sudah diuji efek, uh, udah diuji man, uh, apa keamanannya, kita bisa datarkan ke ke apa ke Badan Pom. Contohnya adalah beras kencur misalnya. Beras kencur itu kan Sebenarnya nggak ada bukti ilmiah, tapi masyarakat percaya kalau beras kencur itu bisa mengobati uh, apa namanya masuk angin misalnya. Nah kita bisa daftarkan ke Badan POM ini beras kencur aman dan masyarakat bilang ini punya efek. Nah kalau si beras kencur ini sudah diuji di hewan, itu kita bisa daftarkan sebagai obat herbal terstandar. Contohnya itu tolak angin, antangin, lelap. Ini nyebut merek ya. Semoga nanti bisa di endorse. Yang ketiga itu fitofarmaka. Fitofarmaka itu kalau udah Si obatnya ini sudah diuji ke hewan dan juga sudah diuji ke manusia. Tapi kita nggak tahu strukturnya ada apa di dalamnya. Taunya kita ini, si obat tadi beras kencur, sudah diuji ke manusia, dan ternyata dari sekian puluh ribu manusia yang telah diuji, beras kencur bisa mengobati masuk angin. Nah, kita bisa daftarkan sebagai fitofarmaka, dan dokter bisa meresepkan si obat itu, gitu. Tapi again, bukan obat itu tidak ada bukti atas senyawa yang um, efektif menyembuhkan karena itu bentuknya campuran
0: gitu. Oh, berarti dasarnya obat tuh si senyawa tadi itu ya? Senyawa harus dalam
3: bentuk senyawa yang diketahui efektivitas, efektif. targetnya, senyawa. keamanannya segala macam. Oke okay, oke. Okay. Uh, ton berarti
1: eh bentar, kalau misalnya si eucalyptol ini, menurut lu hitungannya itu apa nih? Jamu kah, obat-obatan kah, atau gimana
2: Ton? Nah justru itu gimana Jiang? Tadi pengen nanya ke Ujang sih sebenarnya tadi. Karena setelah kita berusaha untuk cross-check ke Instagram kementerian mm -hmm. kemarin, mereka berkata bahwa bulan depan kan akan launching. Mm -hmm. Dan Bepom, Bepom pun akan hadir di launching tersebut. Jadi mereka sudah yakin, sudah mendapat izin Bepom. Nah, sebenarnya izin yang digunakan untuk merilis produk-produk turunan dari apa minyak Eucalipus ini, sebenarnya izinnya adalah, izin edar apa? Jamuk kah Izin edarannya gimana gitu?
3: nah kembali si Kementan ini udah menguji eucalyptol ini sampai sejauh mana? Kalau setahu saya baru diuji sampai sel uji sama in silico ya in silico itu jadi dia dia di, diketahui bahwa dengan teknologi komputer dia menemukan bahwa eucalyptol ini berikatan dengan senyawa tapi kan produknya bukan eucalyptol produknya itu eucalyptus powder tadi atau minyak kan yang oh. belum diuji ke hewan menurut menurut saya ya sejauh ini saya nggak lihat itu di uji hewan. Jadi daftar ke Bepomnya ya bisa bentuk jamu atau ya hanya produk kesehatan bukan obat terbukti ya. standar bukan fitofarmaka.
1: Gue mau nanya, berarti kalau misalnya uji uji tuh ada tahapan-tahapan pakemnya nggak sih? Kayak misalnya harus tes satu dulu, abis tes satu baru tes dua, baru tes tiga, sampai hmm. baru
3: akhirnya bisa dapat izin di rilis gitu? Ada. Nah, again tadi tergantung kita mau jadiin si obat itu sebagai apa. Kalau obat secara umum, obat ya, si senyawa kimia, itu ujinya panjang, mulai dari praklinis. Praklinis itu uji melalui sel uji, in silico dan lain-lain, uji keamanan, dan setelah uji praklinis lolos, di hewan uji dan segala macam, baru masuk ke uji klinis fase 1. Itu untuk menguji atau mengecek keamanan di pasien. Itu pasiennya masih sedikit. Baru udah lolos, nanti masuk ke uji klinis fase 2. itu pasiennya lebih banyak lagi untuk menguji efektivitas dari obat itu, baru masuk ke uji fase 3, yang pasiennya jauh lebih banyak lagi, dan itu untuk menguji efektivitas sekaligus uji keamanan, sampai nanti bisa di-approve sama badan POM. Tuh. Nah kalau jamu tadi nggak ada uji praklinis, nggak ada uji klinis, kemudian um, obat herbal terstandar hanya uji praklinis, kalau, kalau fitofarmaka itu sampai ke uji klinis 1, 2, dan 3.
1: Uh, bentar, uji klinis 1, 2, 3 tadi bedanya apa? Gue rada
3: agak
0: bercampur-campur. Kecepatan
3: campur gue, nih. Ya. <laughs> 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 ya. Ya nih, nih. Awam nih. Iya, <laughs> gue kecepatan kayaknya. Uji klinis 1 tuh intinya gini ya, kayak pasiennya sedikit, 100 orang, 200 orang, untuk ngeliat kalau obatnya itu emang aman gitu. Nah, kalau uji okay. klinis fase 2, pasiennya itu lebih banyak, sekitar 500, untuk ngeliat kalau obatnya itu emang punya efek. Fase 3, itu pasiennya lebih banyak lagi, itu lebih dari 1000 itu untuk ngelihat keamanan dan efek juga. Biasanya berapa lama tuh? Hmm, Pekanya yang bagus, 10-15 oh, gitu. tahun sampai obat itu diterima. Approve.
1: masaknya. <laughs> Buset dah ini aja Indonesia, COVID-nya sehari bisa
3: nambah 1.000-2.000, gimana lagi nambah 15 tahun dah? Nah, pertanyaan yang bagus ini, diskusinya bagus bagusnya adalah gini loh, berarti kalau gitu, kita nggak bisa dong nemuin obat baru buat COVID, karena buat nemuin obat baru butuh 15 tahun kan? Mm -mm. ada alternatif lain yaitu drug repurposing. Oh. Jadi tadi yang cloroquin, kemudian ritonavir, remdesivir, lopinavir dan obat obat antivirus lainnya yang emang bukan buat corona tapi bisa buat penyakit virus lain dan ternyata dia diketahui punya efek juga buat corona. Nah, itu kita bisa skip uji klinis fase satunya. Hmm. Karena kita ya. udah tahu keamanan sama hasiatnya, kan? Iya, benar. Oh, nah, itu ya, oh, yang oh, kejadian oh. sekarang. Sebenarnya Indonesia juga ikut kok, ikut ikut programnya namanya Solidarity Trial dari WHO. Itu ngapain tuh, Jang? Jadi, Solidarity Trial itu tuh obat yang udah diketahui, obat lain yang udah diketahui seperti remdesivir dan Lopinavir e, dan ritonavir tadi. Dan dia itu butuh pasien lebih banyak, kan? Nah, obatnya itu dipakai di rumah sakit-rumah sakit yang ada di Indonesia. Dan diuji obatnya itu bagus atau enggak. Nanti kalau udah... sampai uji klinis fase 3 dinyatakan aman baru nanti seluruh dunia bisa menggunakan obat itu. Hmm. Namanya Solidarity Trial sekarang WHO yang punya. Berarti itu banyak negara yang join ya? Banyak, banyak negara. Kalau di sini di Inggris ada yang namanya tuh recovery trial. Recovery trial itu nyari obat-obatan buat mengurangi kematian. Contohnya tadi dexamethasone reksametason kan bisa ngurangin kematian pasien COVID. Hmm. Itu dari hasil recovery trial tadi. Nah, wow. menurut gue sih harusnya Indonesia fokus ke hal-hal kayak gitu loh. Kayak Recovery Trial atau uh, drug repurposing, kemudian Solidarity Trial dibandingkan dengan mencari obat baru yang kita tahu sendiri itu sampai approve butuh waktu 10-15 tahun gitu loh. Tapi somehow sebenarnya
1: gue apresiasi loh langkahnya Kementan yang kemarin nyoba neliti si kalitol buat ya diuji ya mungkin karena nggak bisa pakai COVID-19nya langsung, dia pakai uh, virus-virus sejenis ya kayak misalnya SARS. Uh, flu burung dan lain-lain karena sama-sama corona ya. Mm -hmm. Cuma mungkin yang agak disayangkan itu klaim di awal sih mungkin ya. Yang misalnya mm -hmm. dia ngeklaim, oh ini kalung mm -hmm. antivirus nih. Padahal ya sebenarnya itu menurut tuh semangat untuk memberi impact lebih kepada dunianya itu udah tinggi. Cuma ya mungkin agak-agak disayangkan aja. Kalau menurut kalian gimana sih si gegabah
2: klaiming ini menurut kalian? Bicara dulu, siapa? <laughs> antan dulu, Antan dulu. Oke, oke, oke. Jadi benar ya, jadi udah ada antusiasme dari pemerintah juga. Cuma bahaya dari misinformasi itu sendiri. Jadi kalau saya udah coba himpun informasi dari beberapa teman saya yang juga berkecimpung di bidang ini, ada satu hal yang mereka takutkan. Ketika produk tersebut dirilis dengan tagline anti virus corona bisa membunuh 80% virus corona, ketika mereka gunakan orang awam akan langsung merasa kebal terhadap corona. Jadi ibaratnya produk-produk tersebut adalah jimat anti-corona. Nah, ketika, ketika sudah memakai produk tersebut, mereka akan mengabaikan protokol kesehatan yang sudah diterapkan selama ini. Padahal efeknya itu tadi belum diuji klinis. Jadi kemungkinan malah akan menimbulkan kluster-kluster uh, baru. Itu yang ditakutkan oleh teman-teman saya juga. Kalau misalnya disosialisasikan sebagai produk kesehatan saja, tidak masalah sebagaimana halnya minyak kayu putih selama ini kan seperti itu. Jadi tidak usah diberi apa, e, sosialisasi antivirus corona yang bisa membunuh corona.
1: Tapi itu kan tadi itu katanya udah sempat uji, ya uji uji yang tadi yang sama si virus-virus lain, tapi bukan si COVID-19 ini kebetulan gitu.
2: Iya, uji in vitro sudah, uji in vitro sudah, terus dilanjutkan oleh Kementan dengan molekular docking. Nah, tapi uji klinis sendiri belum. Oh, itu berarti hitungannya bukan uji klinis ya, masih jauh berarti ya? Ya,
3: yeah. bahkan praklinis pun belum. Praklinis kan <laughs> kemana?
2: <laughs> ya. Yeah.
1: Bahkan traklinis belum ya? Bahkan praklinis <laughs> belum. Itu mm. untuk uji, itu apa aja sih perlunya? Misalnya kita harus isolasi apanya dulu, terus apakah perlu pakai si virusnya langsung untuk diuji atau bisa pakai pengganti atau yang mirip-mirip atau hitung-hitungan aja cukup gitu?
3: Ya, gen sih, mau didaftarkan obatnya sebagai apa? Mau didaftarkan sebagai obat tradisional atau didaftarkan sebagai obat-obat? <laughs> kalau, obat, <laughs> kalau obat tradisional ya nggak perlu ambil isolat kan, jadi bentuknya hanya ekstrak aja dan diujinya harus ke hewan yang memang terkena virus, virusnya harus COVID-19, uh, sorry coronavirus, SARS-CoV-2, jadi nggak oh. bisa sembarang nggak bisa sembarang virus harus beneran diuji ke SARS-CoV-2-nya.
1: Emang beda jenis virusnya kayak tadi ya, maksudnya uh, flu burung, virus corona jenis lain dengan si uh, SARS-CoV-2 ini beda ya respon terhadap. material-material berbeda ya? Zat apa? Kalau misalnya dikasih ke virus A, reaksinya apa? Ketika dikasih reaksi, uh, ke virus B, reaksinya mungkin nggak
2: ada. Mungkin gitu nggak sih? Kayak log NK, enzim gitu? Iya, tergantung dari senyawanya itu sendiri. Apakah dia uh, cara kerjanya, spektrumnya luas atau spesifik? Jadi memang kita belum tahu pasti uh, spesifisitas dari Sineol 1.8 tadi ya. Jadi masih perlu uh, studi lanjutan dengan Sars-Cov-2 karena sebelumnya mereka menguji dengan virus flu burung terus virus-virus golongan coronavirus lainnya. Jadi dari jurnal yang saya baca sudah ada studi untuk H1N1 tapi untuk Sars-Cov-2 belum ada, tahu saya ya. Tapi uh, misal nih bisa ternyata nih. Ya misal bisa misal. Berarti potensi banget dong. Iya potensi. <laughs> justru itu sebenarnya. Iya Cuma... sebenarnya memang ini jangan dianggap sebagai sebuah lelucon justru. sebagai sebuah potensi yang harus ditindaklanjuti, tapi juga jangan terburu-buru sehingga mengakibatkan uh, misinformasi di masyarakat. Ketika di masyarakat sudah terjadi misinformasi seperti ini, ada uh, suatu bentuk kepercayaan terhadap produk tersebut akhirnya. Jadi ada dua kubu nih. Ketika nanti dirilis, ada kubu yang memang sudah sangat-sangat percaya dan mengabaikan protokol kesehatan dengan memakai produk itu saja sudah kebal corona, atau ada yang sama sekali ya udah nggak peduli sama apa yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi Ketika nanti obatnya sudah keluar, ya mereka tidak akan menggunakan produk tersebut gitu. Hmm. Karena menurut saya ini potensinya cukup, cukup sih cukup, cukup, cukup baik
1: sih. Lihat progres sejauh ini dari tadi uji lab ya, sejauhnya kan bagus ya progresnya. Cuma mungkin menuju uji klinis dan lain-lain preklinis mungkin ya,
2: hmm. itu masih
1: ada langkah yang lebih jauh
3: lah ya mungkin ya. Dan tadi butuh waktu 10 sampai 15 tahun. <laughs> iya. <laughs>
1: aduh jadi
3: lama tapi kalau misalnya
1: di negara-negara lain ada juga nggak sih yang kayak kejadian-kejadian overclaiming ya gue nyebutnya zat sesuatu tiba-tiba booming aja dikenal sebagai zat anti corona gitu
3: kalau overclaiming tuh banyak sebenarnya di negara-negara lain juga ya tapi produknya bukan bahan alam sih tapi kalau yang bahan alam ini contohnya Cina Cina itu udah banyak menggunakan produk-produk obat-obat tradisional bahkan dipakai di rumah sakit-rumah sakitnya kan Ya, mm -hmm. cuman itu hanya dipakai di Cina dan masyarakat juga nggak percaya dan sekarang kalau kalau kita lihat nih di website-nya FDA, ke website clinical trial-nya FDA, itu obat tradisional Cina yang didaftarkan untuk obat untuk clinical trial itu masih pending, belum belum sampai jauh karena orang-orang nggak -orang percaya gitu. Tapi kalau overclaim di negara lain juga sebenarnya ada, cuman nggak se-booming di Indonesia karena Di sini biasanya dinyatakan, contoh di Inggris itu dinyatakan eh, suatu obat itu punya fungsi setelah memang diuji fase klinik 3. Meskipun misalnya belum uji sampai fase klinik 3, setidaknya sudah uji fase klinik 1 dan uji fase klinik 2, baru di, dikabarkan ke masyarakat oh ini punya potensi dan dia ya, enggak dipasarin sampai nanti uji klinis fase 3-nya selesai.
1: Tadi FDA itu Food and Drug
3: Administration ya berarti ya? Badan pengawasnya ya, iya, dunia iya.
2: berarti ya? Mm -hmm.
3: Contohnya adalah vaksin aja. Sebenarnya kan vaksin kita udah digembar-gembar dari sekarang kan? Padahal masih uji kan? Tapi kita tahu kalau vaksinnya masih uji dan emang belum ada di masyarakat gitu.
1: Ya, gue juga udah baca sih beberapa Uh, perusahaan farmasi di dunia juga udah mulai ini sih tergerak buat uh, ini ya, mencoba membuat vaksin nih menemukan vaksinnya karena sadari dari uh, pandemi pertama tuh sekitaran kapan ya outbreak-nya ya Februari atau Maret atau mungkin Januari ya ya di sekitaran segitu juga kan udah mulai banyak ya uh, apa industri-industri farmasi yang mulai bergerak nih uh, bikin vaksin ada apa aja? cuma gue ada
2: lupa. Iya jadi kalau untuk apa progres dari farmasi dunia sendiri ada sudah yang di sini fase 3 itu tolong dicroscek ya Ujang ya ini AstraZeneca dan Oxford. Apa itu betul itu? Sudah Betul sampai... sekali ya. <laughs> gue langsung bangga gitu ya karena mahasiswa Oxford. <laughs> Mantap anak Oxford. Gimana Ujang bisa cita-cita dikit enggak itu apa di sana bikin apa gitu di Oxford itu gitu
3: <laughs> gue jadi kayak agak-agak ini ya, agak-agak congkak ya. Iya. <laughs> Sebenarnya uh, penelitian di sini udah lumayan banyak kalau kita lihat nih jurnal jurnal penelitian yang dipublish oleh beberapa kampus itu ya ya Oxford, Harvard dan beberapa kampus di Cina. udah mulai racing dan dan penelitian terhadap SARS-CoV-2 ini memang sangat tinggi dan memang lagi gencar-gencarnya juga di sini bukan hanya Lalu untuk vaksin ya? uh -huh, tapi juga buat obat kayak dexamethasone hmm. atau misalnya Future Direction kayak me me apa membuat model baru menggunakan teknologi uh, sequencing dan lain-lain untuk mencari obat-obatan baru nah untuk vaksin karena memang karena memang di Oxford ini ada satu departemen yang khusus mengembangkan vaksin jadi mereka itu udah punya platformnya semenjak dulu ketika ada SARS-CoV-1 dan juga mars mars yang uh, yang dari dari Middle East itu.
1: Jadi 2012 platform 12 bukannya itu ya? Merse ya? apa uh, Ya segitulah
3: iya, tahun. tahun 2000-an. Ya, 2000 nah, itu platformnya udah ada dan dan karena platformnya udah ada, maka dipakailah platform itu untuk diuji ke SARS-CoV-2 dan berguna. Dan sekarang emang fundingnya gede banget loh, coy, di sini buat ke vaksin. Mm
1: hmm, Tapi gini Itu tuh sebenarnya tuh si uh, virusnya itu udah ada, ini ya nggak sih, si isolatnya atau mungkin si data, database-nya itu yang bisa dipakai sama orang-orang, sama si penelit-penelit ini, atau mereka tetap harus ngambil lagi, ngisolat lagi sendiri dari pasien yang mereka temukan, atau gimana sih itu cara
3: kerjanya? Sebenarnya semenjak outbreak ini kejadian di Wuhan, para peneliti itu langsung nge-sequencing si virus ini kan. Jadi materi genetiknya langsung ketahuan, karena sekarang udah zaman teknologi nih, si, si virusnya udah ketahuan nih, kayak kalau manusia mah gitu ya, profilnya itu udah ketahuan, matanya kayak gini, hidungnya kayak gini. Nah kemudian dibuatlah gambarnya, dan dikirim ke berbagai peneliti di seluruh dunia. Nah peneliti di seluruh dunia itu, mulai membuat atau merekonstrak materi genetik itu. Jadi bikin virus buatan dari informasi yang udah didapatkan dari Cina. Itu yang pertama. Yang kedua, uhum. atau isolatnya itu langsung dari Cina sendiri dikirim. Kayak gitu. Tapi itu bener-bener kayak strik banget gitu loh. Susah banget untuk dapetin sampelnya karena bener-bener bahaya juga kan ya. Kita nggak tahu.
0: Uhum. Tapi
3: kalau di pertanyaan tadi apakah uh, setelah ada outbreak itu sampelnya langsung dapat Sampelnya langsung dapat dengan dua cara tadi. Bisa dari langsung sequencing uh, materi genetiknya itu diberikan ke seluruh dunia. dipublikasi
0: dan atau isolatnya tadi dikirim hmm. Gua ada pertanyaan ya eh kan tadi gua mungkin agak skip ya, tadi hmm. ngedatang yang sampai 10 tahunan tuh vaksin atau obat ya dua-duanya oh dua-duanya Covid ini baru ya diulang booming lah ya boomingnya di Januari lah, katakan Januari. Hmm. Nah itu berarti apakah memang betul mesti 10 tahun atau sebenarnya bisa lebih cepat nggak sih buat nemuin vaksin atau obatnya itu? Kan semua um. yang kita butuhin sebenarnya kan kepastian itu tuh yeah. kapan, kapan sebenarnya
3: itu. obat itu lam obat itu lama karena kita harus nyari pasiennya kan, nyari pasiennya plus juga approval-nya kayak administrasi dan segala macam itu kan butuh waktu lama. Nah, kalau yang Vaksin yang sekarang itu kenapa cepat? Ya karena semua orang butuh gitu. Jadi jadi di, dipercepat gitu prosesnya ada beberapa. Nggak dikat sih, cuman ada beberapa proses yang yang harusnya misalnya kayak pendaftarannya itu 10 hari, dipercepat jadi 2 hari gitu loh. Ya, nah, nah tapi kalau obat, again kalau mau obat baru, itu kita nggak bisa secepat -se itu. Makanya tadi ada solusinya adalah drug repurposing. Obat yang kita udah tahu ada, Contohnya adalah lopinavir, ritonavir dan obat-obatan itulah ya. Itu kan udah ada sebenarnya obatnya, tapi buat buat virus lain yaitu HIV. Nah, ternyata diketahui karena memiliki fungsi yang sama, kita bisa repurpose atau alih guna buat Covid. Nah, itu bisa lebih cepat, bisa mungkin kurang dari 10 tahun bahkan 2 tahun, 3 tahun mungkin juga bisa yang hmm. sekarang lagi dikerjain sebenarnya. Tapi kalau mau nemuin obat baru tadi kalau misalnya Kementan misalnya ingin menjadikan Eucalyptol sebagai obatnya, mau nggak mau itu harus Emang lama gitu. Eucalyptolnya ya, bukan bukan jamunya, tapi eucalyptolnya. Itu
1: kalau mau dijadiin obat?
3: Kalau mau dijadiin obat, ya. Obat yang
1: obat ya, tapi ya. Bukan obat tradisional atau obat
3: gitu ya. Oke,
1: oke, oke. Tapi agak
3: lucu ya, jadinya buat anak kok coba-coba.
1: Itu. Oke, oke, oke. Jang, kalau di sana tuh gimana nih protokol kesehatan? Masih ketat kah atau lu juga nggak tahu di Indonesia seketat
3: apa sekarang? Ya gue agak tahu sih di Indonesia seketet. cuman menurut gue Indonesia lebih trendy ya di sini tuh jarang banget lo orang-orang yang pakai face shield di Indonesia tuh kayak itu udah kayak jadi fashion gitu nggak sih gue kayak iri beneran deh gue iri banget sama teman-teman di Indonesia tuh kayak Trendi banget gitu pakai facial, terus pakai masker dan segala macam di sini tuh kayak nggak nggak ada loh, nggak peduli gitu. Nggak
1: peduli? Dengar-dengar kan kemarin tuh si Inggris sendiri udah ini, udah ngelurunin si lockdownnya ya?
3: Iya, sekarang udah mulai um, udah mulai nggak ada lagi lockdown dan udah mulai mulai boleh mengunjungi orang-orang di beda rumah. Namanya tuh strategi bubble namanya. Bubble tuh gimana maksudnya? Jadi, kayak misalnya ada orang pacaran nih, ter terpisah jauh dari beda rumah gitu ya, udah boleh nah, saling menunjungi satu sama lain gitu. Oh, cuma dibatasi akal oh
1: Oh, yeah, di bubble. Yeah. Tapi itu nggak takut ini outbreak lagi apa? Karena kan kayak tadi vaksinnya belum ada, obatnya belum ada, terus tiba-tiba outbreak aja yeah. panik. Ini nggak pertanyaannya
3: ya. jadi politik banget sih. Sebenarnya teman-teman oh. di sini juga... Iya, orang-orang di sini juga agak-agak mengkritik pemerintah sih. Kenapa begitu cepat gitu ngasih keputusan. Ini ini juga sebenarnya di sini juga lagi debat dan banyak pro kontra juga sih. Banyak juga yang nyalahin pemerintah. Kayak kenapa sih harus buru-buru banget diudahin lockdown-nya. Apalagi banyak... masyarakatnya di sini kan sebenarnya lebih santui gitu loh dibanding dengan orang-orang di Asia menurut
0: gue ya. Iya sih, menurut Tau gue Kalau menurut gue
3: ya. ya, dari pemerintah itu, pemerintah Inggris nggak jauh lebih bagus kok. Mudah-mudahan nggak denger nih ya, pakai bahasa Indonesia juga sih. Menurut gue kayak nggak lebih bagus dari pemerintah Indonesia sih menurut gue ya,
1: dari segi kebijakan. Ya, menurut gue... untuk Indonesia, kebijakannya itu tinggal dimatengin lagi aja sih. Maksudnya kalau misalnya kita beneran fokus physical distancing sambil nunggu sih obat-obatan ini jadi, ya insya Allahnya kasus bisa turun lah ya. Nggak sampai naik nih. Di Inggris sendiri udah stagnan kan ya, kalau nggak salah?
3: Mm, ya, sebenarnya pemerintah Indonesia tuh menurut gue udah bagus sebenarnya uh, dalam beberapa langkah. Tapi ya tadi ada nggak semua juga sih. Nggak semua, nggak semua kementerian misalnya punya langkah yang bagus. Eh, kalau misalnya terkait Indonesia dan
1: virus nih, kalau Indonesia sendiri itu terlibat nggak sih terkait si pengembangan vaksin atau obat corona ini?
2: Ah iya, jadi ada kabar baik nih dari Indonesia. Mantap. Jadi eh. uh, KB Pharma bekerjasama dengan Genexin Korea Selatan itu sedang uji klinis pertama vaksin vaksin, uh, vaksin COVID-19 ini. Jadi nanti bulan Agustus akan masuk uji klinis setiap kedua. Hey.
1: Yeay. Tadi Uji, Uji klinis tahap 2 itu berarti yang pasiennya udah agak banyak ya. Iya, yeah.
2: mau, mau ngejar mau
3: ngejar ujang ini ceritanya.
1: <laughs> mau ngejar Oxford. <laughs>
3: ngejar
2: Oxford. Ya, gue sepakat loh
3: kalau Indonesia lebih jauh, kan orang gue orang Indonesia, jadi kayak
1: nggak <laughs> <kayak, laughs> sendiri gitu loh. Cintailah produk-produk Indonesia. Eh cuma, menurut gue kita harus agak hati-hati sih ini terkait si cintailah produk-produk Indonesia ini kalau misalnya tadi ya bahaya overclaiming dan lain-lain.
3: Ya, nah Kira tapi sih gue tuh it's, istilahnya apa ya? Gue bukan mengkritik orang Indonesia sih, tapi ya tadi bener-bener kata -bener lu, Ji, kayak kalau misalnya orang-orang terlalu bangga dengan produk sendiri, jadi malah terbutakan gitu loh. Terbutakan. Karena Kayak produknya tuh misalnya nggak bagus sebenarnya, tapi karena ya kita harus pakai produk sendiri jadi ya. Padahal kan sebenarnya di luar sana tuh udah
1: banyak produk bagus yang mungkin bisa diajak kerjasama, nggak sih? Apalagi nih masalah pandemik nih bukan masalah negara lagi dan masalah dunia, ya nggak sih?
3: Iya benar banget. Ya, contoh kasusnya contoh kasusnya adalah obat yang diberitakan uh, di Unair itu loh yang beberapa obat, lima obat dan dua stem cell yang bisa buat mengobati COVID-19. Nah sebenarnya kalau kita lihat ya, obat-obatan yang diberitakan ini itu sebenarnya di dunia ini udah dikembangkan jauh gitu loh. Udah sampai fase du, klin, uh, uji klinik fase 2, tapi di Indonesia baru di baru dikemukakan dan ternyata oh ini berhasil menemukan obat dan yeah, Indonesia leading obat dan segala macam padahal sebenarnya itu udah ditemukan di dunia gitu loh. Hmm. Hmm.
0: Nah, Jadi nah, menurut
3: nah. menurut gue sih kayak ada semacam rasa untuk unjuk gigi itu loh rasa unjuk gigi kolaborasi enggak sih kuncinya menurut gue sih kayak sekarang kayak Kementan ya Kementan kan menunjukkan kalung eukaliptus kenapa nggak kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan misalnya atau Kementerian Kementerian yang emang punya tujuan buat kesehatan gitu ya nggak sih iya sih eh uh, mungkin poinnya oh udah bahasa udah bahasannya tuh uh, bahasa politik
1: atau apalah gue hmm. juga kurang paham lah ya itu udah urusan pengambil kebijakan sebenarnya menurut gua <laughs> cuma ya benar sih benar-benar uh, harusnya tuh ketika ada statement ya tahu potensi lebih untuk potensi diklarifikasi gitu gitu hmm. ya ngasih jangka mm -mm, kayak misalnya sudah ada klaim ini antivirus ketika ditanya se antivirus apa harus ada yang siap pasang badan buat ngejelasin pakat Kalau misalnya nih kan yang udah diteliti banyak banyak lembaga penelitian kayak ikmen dan lain-lain kan mutasi virus ini udah udah lumayan ya walaupun gue nggak tahu sejauh apa dari antar si virus ini tapi si mutasi itu ngaruh nggak sih nanti ke obat misal gue udah bikin obat nih obat tipe A eh belum sampai ujinya beres tiba-tiba si virusnya udah mutasi nggak bisa kepakai lagi tuh obat mungkin nggak sih kayak gitu
2: ah uh, iya <laughs> ini dia yang kita takutkan ya karena memang Dari uh, beberapa artikel sendiri, coronavirus ini sendiri, uh, SARS-CoV-2 ini memang beberapa bermutasi ya. Nah, jadi justru ketakutan ilmuwan sekarang adalah bagaimana kita berlomba-lomba dengan kecepatan mutasi virus tersebut. Jadi memang harus diusahakan oleh ilmuwan di seluruh dunia sembari mengembangkan virus, eh mengembangkan virus, mengembangkan vaksin. Ayolah, kalau nonton, disangka dikembangkan Pengembangan vaksin juga memonitor mutasi virus di seluruh dunia. Jadi harus ada mapping dari populasi-populasi strain-strain -populasi virus tersebut. Nah, itu jadi tantangan sekarang. Makanya, mengapa vaksin itu sendiri jadi lama sekali, bisa sampai berapa uh, tahun gitu ya? Ya karena kita harus uji apakah mutasi-mutasi pada virus tersebut memengaruhi efek dari uh, kinerja vaksin yang kita kembangkan. Karena jika memang vaksin kita ternyata tidak berhasil menangkal strain yang satu, berarti harus ditemukan lagi vaksin-vaksin yang lain kan? Seperti itu, karena pada dasarnya uh, makhluk hidup sebagai inang dan virus sebagai parasit, sebagai parasit obligat, sebagai patogen itu memang perang di antara dua uh, entitas. Jadi ya inilah perang antara Homo sapiens manusia dan hmm. Sars-CoV-2 gitu. Soalnya <laughs> dengan vaksinnya perangnya.
3: Iya, Atau. tapi um, sekarang memang mutasi si Sars-CoV-2 ini. Ya, tadi kebetulan belum terlalu banyak ini artikel terbaru juga mengatakan bahwa si mutasi di virusnya itu tidak memiliki efek terhadap transmisibilitasnya terhadap manusia. Jadi, belum terlalu tinggi mutasinya, tapi memang bakalan kejadian dan itu akan berpengaruh terhadap pengembangan vaksin dan obat yang ada. Oke, lawa gila. nih udah
1: lama nih kita nggak ngobrol-ngobrol serius. Terakhir kita ngobrol serius kayak pas TPB deh, kita sama-sama sekelas ya. 10 tahun lalu ya. 10 tahun lalu ya nggak berasa ya. Iya, iya. Oke lah nih buat penutup nih mungkin ya. Eh ada lagi ya nih yang mau ditambah tambahin nih trivial trivial gitu mungkin jang.
3: Sebenarnya gini ya, gue kayak unik gitu loh kita lahir di zaman yang seperti ini sih. 2020 coy hilang segitu aja gitu loh. Tapi ada ada banyak manfaat ya sebenarnya di balik di balik ini sarscov2 ini. Apa tuh hikmahnya tuh yang bisa diambil nih? Hikmah yang bisa diambil itu adalah uh, dunia maya tidak lagi maya. Oke. Okay. Ini kan biasanya dulu kita <laughs> bilang. Ngobrol kayak gini itu dunia maya kan ya. Sekarang iya. ini udah lagi bukan dunia maya, tapi emang ini suatu realita. Oke lah. Eh, sorry nih, ada pertanyaan nyangkut nih. Oh, nggak ada sambil nutup juga.
1: Buat kalian nih, sekarang optimis nggak sih? Ini si vaksin ini atau mungkin si antivirus ini bakal uh, ditemukan dan bakal bermanfaat bagi seluruh dunia. Dan uh, dari optimisme itu, kalau emang optimis ya, uh, ada nggak sih kayak kegemesan atau pesan lah mungkin yang pengen disampaikan gitu? ada nggak?
2: Hmm.
1: gimana-gimana? <laughs> agak, agak ngeblank tadi sorry-sorry ya, ya. sebenarnya ini sambil nutup juga nih optimis nggak sih si vaksin ini bakal ditemukan dan hmm. apa aja nih mungkin lebih ke arah teknis-teknis yang harus uh, dilakukan nih agar si mimpi vaksin tercapai ini terwujud
0: uh, gue ngomong apa sih? di
1: sekalian di
0: sekalian, ya, uh,
1: apa, uh, apa? Atau,
0: sekalian juga mungkin ada nggak cara-cara untuk juga mencegah di masa yang akan datang supaya yang nggak kelabakan lagi lah Istilahnya. Iya, benar.
2: Iya, jadi paling untuk optimisme, ya harus optimis. Karena kita udah masuk ke kasus berapa ini untuk Indonesia? Udah 60 ribu ya? ya ini 60 ribu. Kurang lebih. Kurang lebih 60 ribu ya. Sementara total kasus Cina itu kemarin 80000 ribuan ya. Nah, kita bakal mendekati angka tersebut gitu. Nah, jadi sudah banyak langkah-langkah dari perusahaan-perusahaan farmasi di Indonesia, terutama tadi yang sudah saya sebutkan dari Tuasta, itu sudah masuk klinis 2, Dan kita doakan saja supaya secepatnya bisa dirilis Tapi paling cepat Januari 2021 katanya Paling cepat itu ya Itu plan-nya lah, timelinenya katanya Untuk apa yang diperlukan ya Pertama ya political will dari pemerintah sendiri Apakah pemerintah berani benar-benar menerapkan kebijakan yang tepat untuk masyarakat Sekarang kan kita masuk ke new normal Tapi kenyataannya orang-orang beranggapan bahwa ini normal gitu Balik lagi ke kegiatan sebelumnya Jadi untuk kita nih sebagai masyarakat ya patuhi tadi, patuhi protokol kesehatan gitu. Kalau misalnya sebelum vaksin nanti muncul, kita ternyata udah melampaui Cina. Nah, itu itu pemerintah benar-benar harus alarm karena ya Cina pun waktu itu 80.000 tapi uh, total kasus aktifnya itu enggak sebesar di Indonesia seperti sekarang. Jadi ketika ada total 80.000, kasus aktif per hari mereka cuma sekitar di bawah 1%, sementara di Indonesia bisa sampai 4%. Nah, itu yang mesti jadi uh, renungan untuk pemerintah karena kita nih udah di angka 60.000 kasus total gitu. Sementara vaksin paling cepat paling cepat-cepatnya ya 2021. Protokol harus dipertimbangkan lagi diperketat lagi. Walaupun new normal ya, tetap harus ada langkah-langkah dari pemerintah untuk membendung ini. Kita ya cuma bisa apa ya orang awam meningkatkan imunitas dengan cara <laughs> tidak stres ya gitu ya. Terus pakai apa masker rajin cuci tangan ya normatif sekali seperti <gifat> itu untuk kita sebagai masyarakat ya oke
1: okay. kalau ujang gimana nih optimis nggak
2: iya karena tadi ya
3: untuk covid 19 ini cuma dua either obat atau vaksin ya selama dua kedua hal itu belum ditemukan yang bisa kita lakukan ya untuk mencegah supaya transmisinya itu lebih rendah dengan dengan cara-cara normatif tadi yang udah Anton sebutkan kayak Ya pakai masker, cuci tangan, social distancing, hanya itu aja sebenarnya, sampai vaksin dan obatnya ditemukan. Kalau um, optimis atau enggak, sangat-sangat optimis, karena sekarang vaksinnya sudah di clinical fase 3, dan akan selesai akhir Agustus, dan akan mulai produksi bulan Januari. Jadi optimis memang akan segera ditemukan. Untuk obatnya sendiri, udah-beda beberapa obat yang sudah ditemukan, seperti dexamethason, dan beberapa obat lain masih dalam uh, uji klinis jadi optimis banget sih bisa ditemukan nah unek-uneknya kayak lebih ke persiapan ke depannya aja sih karena kan pandemik ini gak akan selesai coronavirus doang sebenarnya akan ada pandemi-pandemi lainnya ini bukan bukan konspirasi ya bukan bukan diproyeksikan akan ada tapi emang itu inevitable gitu pandemik itu akan ada apalagi Selama sekarang kalau kita hubungkan dengan global warming dan segala macam Mau nggak mau memang manusia akan banyak bersentuhan dengan alam Dan bakal banyak virus yang akan menyerang manusia Nah yang bisa kita lakukan sebenarnya dari sekarang itu tadi Kayak mungkin pemerintah bisa siapkan protokol-protokol dari sekarang Untuk persiapan pandemik lainnya di masa depan Nah untuk SARS-CoV-2 ya mungkin mem, mem, Apa namanya, pemerintah rajin-rajin berkonsultasi dengan para ahli juga gitu Terkait dengan kebijakan yang di lakukan jangan gegabah karena kita kan ya kita mah hanya rakyat namanya juga gitu kan hanya mengikuti apa yang dilaksanakan oleh pemerintah gitu dan maksudnya dilibatkan aja sih kayak peneliti-peneliti dan orang-orang yang memang ahli dan bekerja di bidang di bidang itu gitu karena maksudnya orang Indonesia tuh banyak gitu yang yang ahli dan punya keahlian di bidang virologi dan vaksin dokter-dokternya juga banyak yang canggih jadi menurut gue sih kalau ada kontribusi tadi dari pemerintah dan melibatkan banyak praktisi-praktisi bakalan- bakalan Indonesia bakalan maju sih gila-gila
1: nih <laughs> nih makasih banget nih waktunya ujang udah nyempetin jauh-jauh bangun pagi di Oxford sana sedangkan kita di sini udah mau, mau malam mau malam malam ya <laughs> uh, oke okay, sekian teman-teman uh, obrolan kita hari ini uh, terima kasih kepada semuanya yang udah dengerin sampai jumpa di episode berikutnya
0: bye, bye.